0: Ahora estamos viendo, hermanos ahora siguiendo por fin aquí estoy también en un miércoles para también compartir la palabra para mí se hace como mucho tiempo y la verdad es que este servicio es uno de mis favoritos me gusta el tiempo del estudio bíblico el tiempo de orar juntos el tiempo de poco de compañerismo también por eso estoy contento que están aquí también con nosotros hay que recordar hermanos en esta semana primero tenemos ya planeado para el sábado es este, la conferencia Matrimonial un solo día que comienza a las 9 de mañana ahora hay este todavía hay lugar en Donde puede registrarse al final del servicio en el centro de información y por eso animo a las Parejas aquí también aparten ese tiempo estar aquí juntos este sábado por ese sábado estamos Teniendo ese tiempo busquen con su vida hermano libro del primer de Juan capítulo 3 y vamos a ir viendo y aprendiendo un poco de la ausencia del amor la ausencia del amor y por eso hemos estado estudiando ese libro más bien en el, en el otoño del año pasado terminando y ahora estamos empezando siguiendo también en esta primavera por eso vamos a poner sobre nuestros pies hermanos para leer la lectura bíblica en esta tarde y luego se este, les animo a estar en sus lugares también hermanos en pues todo lo que hay de nuestra iglesia ahora buen número tuvimos ganando almas la semana pasada que no olviden y que también vamos a seguir en eso muy de Juan hermanos capítulo 3 versículo número 11 Dice la palabra porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio Que nos amemos unos a otros no como Caín que era del maligno y mató a su hermano Y por causa le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano Justas, Hermanos míos nos extrañe si el mundo os aborrece nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabemos que ninguna ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra Él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en Él? Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad oremos Padre Santo yo gracias te doy por tu palabra que tenemos para abrir estudiar yo te pido señor que tú nos ayudes de entender un poco de este asunto del amor y cómo aplicarlo también a nuestras vidas yo gracias por todo lo que has hecho en tu nombre precioso, lo que te pedimos Amén pues hermanos son bien ahora esta tarde la ausencia del amor cuando hablamos de los creyentes primero vemos que la identificación de un creyente incluye esta palabra del amor cuando hablamos de un creyente es algo que debe ser un amor dentro de ellos también. Vemos rápidamente la identificación de Dios viendo el capítulo siguiente capítulo 4 versículo 4 dice Hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor él está en vosotros que él que está en el mundo. Vemos hermanos ahora el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Versículo 16 y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros Dios es amor y que y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él Vemos ahora una palabra que es la palabra Amor. ¿Qué significa el amor? ¿Cómo es que nosotros demostramos el amor? Por eso cuando hablamos de amor muchas veces pensamos pues es toda bendición hemos oído que Dios no puede condenar a nadie porque Dios es amor Dios no puede juzgar a nadie porque Dios es amor Dios no va a castigar a nadie porque Dios es amor ahora es un amor que nosotros no entendemos he escuchado a mamás diciéndome a mí cuando su hijo terrorista estuvo destruyendo a todo y le hablé de la disciplina dijo no yo, yo le amo tanto que no le puedo disciplinar cuando entendemos que es el opuesto del amor la, lo disciplina por amor porque quiere mejor para ese niño porque cuando hablamos del amor vemos que el amor y nuestro pensamiento del amor muchas veces son dos cosas distintas. Cuando nosotros predicamos en contra del pecado muchas veces el mundo nos identifica como los que odian, aborrecen y predicamos el odio. Cuando no predicamos el odio, sino predicamos el amor, no estamos en contra del pecador, sino queremos transformar ese pecador. Entendemos lo que es mejor para él y por si sí vamos a tener valores en nuestras iglesias, en nuestros mensajes de la palabra de Dios. Porque cuando hablamos del amor y entendiendo poco más de esa palabra y espero que durante esta enseñanza vamos a aprender poco más de eso, pero vemos hermanos que Ciertos, ciertos aspectos de ese amor vemos el, el mandato de Dios Mateo 22 36 dice maestro cuál es el gran mandamiento en la ley Jesús le dijo amarás al, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente ese es el primer y primer y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo, y hermano volvemos vemos esa palabra, vemos ahora que es un mandato de Dios, amar, amar Pero muchas veces los que usan estos textos son los que quieren recibir el amor, no los que quieren dar el amor Una vez alguien entró en mi casa hace muchos años en Guerrero, Chihuahua Y luego empezara, empezó a predicarme de este texto, es, es un pastor bíblico en todo lo que tiene debe dar a mí y empezó a pedir cosas de mi casa, cosas de mi cuenta, del banco y queriendo algo de mí. Por eso yo le dije ahora ¿por qué solo es ese texto para mí. Y yo le hice la pregunta ¿por qué tienes tú para mí. Si tú crees ese texto que me traes a no pasó yo no tengo nada usted tiene todo no, no, no. Él no está hablando el que tiene está hablando de un Por eso muchas veces manipulamos lo que Dios quiere decirnos a nosotros, el amor, el amor es muy importante que nos entendemos Vemos la importancia Mateo 22 40 de, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas cuando hablamos del Antiguo Testamento todo fue colgado sobre el, te, el mandamiento del amor, el amor es un, una señal en Juan 13 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros. Ahora una cosa que tenemos aquí en nuestra iglesia la iglesia de Bautista de Lancaster es un amor yo lo veo. Cuando vine aquí hace cuatro años ese yo llegando aquí luego luego empecé a ver ese el amor que hay entre los hermanos me gusta la unidad que hay el apoyo que hay entre nosotros es algo que debe ser conocido del pueblo de Dios y es algo que nunca queremos perder como iglesia ese amor es lo que nos identifica diferente como los del mundo y cuando vemos hermanos de los primeros cristianos un hombre, Tertuliano, fue un autor cristiano del segundo siglo. Y él señaló que los incrédulos romanos observaban el rápido crecimiento de la comunidad de seguidores de Jesús y exclamaban: Mira cuán, mira cómo se aman unos a otros. En los primeros creyentes, lo que les puso diferente como los demás era de esa palabra amor. El amor es evidente y era evidente entre los discípulos de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando falta el amor? Porque estamos viendo aquí estamos hablando del opuesto del amor y quiero que estemos viendo unas unas cosas que identifica acerca de esa falta y la manera que nos afecta la falta del amor Ahora cuando hablamos de eso, hermanos vamos a ver en las notas Espero ese que yo puedo relatar bien claro lo que quiero decir Porque cuando yo estoy estudiándolo eh, hasta que ese asunto es poco difícil estudiar Y aclarar en mi propia cabeza también para relatar de una forma muy clara También para ustedes pero cuando hablamos de amor el amor no es como digo no es como nosotros Pensamos el amor el amor es cuando Nosotros tenemos el deseo el, el deseo el Buen deseo de otras personas cuando Hablamos del amor en el amor damos a Uno lo que necesita pues cuando hablamos Hermanos de su joven hijo joven rebelde Debe aprender cómo tratar con él en el Amor y el amor no es darle lo que no necesita, sino que es dar lo que él sí necesita. Con su hijo chiquito, en la disciplina el amor es dar lo que lo necesita, porque queremos disciplinar al hijo, porque hablamos acerca de controlarlos, porque queremos el bien para ellos. No queremos que nuestros hijos crezcan de ser delincuentes. Queremos que aprenden cómo obedecer la ley, ahora sí si van a aprender cómo obedecer la ley es porque usted mismo les va a enseñar y van a aprender de su ley, van a aprender de la ley de Dios, van a aprender de la ley de la iglesia, van a aprender de reglas que hay en su vida que les va a moldear por eso en el amor Vienen aspectos negativos para ayudarles en su vida y hermanos en eso no quiero entrar mucho en eso porque hay bastante que podría decir pero vamos a entrar ahora en nuestras notas número uno en el asesinato en el asesinato muy interesante pensar cuando hablamos de la falta del amor obviamente el asesino es uno que no ama y por eso porque está diciendo esto en estos textos aquí en versículo 11 porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros siguiendo no como Caín Vamos a ver esa frase otra vez que nos amemos unos a otros no como Caín Que era del maligno y mató a su hermano y por causa le mató porque sus obras eran malas Y las de su hermano justas por eso cuando estoy estudiando un poco aquí viendo esa frase Esa oración este muy raro debemos amarnos unos a otros no como Caín ja, ¡Qué bueno Qué bueno que no entraron con machetes ahora para amar como Caín el amor cuando hablamos de Caín cómo puede usar la palabra amor refiriendo a Caín el primer asesino el primero que hizo de ese tipo de pecado en ese tiempo por eso vemos hermanos es interesante que el amor se contraste con el odio. La verdad es hermanos hay poca separación entre el amor y el odio. Cuando hablamos del amor y el odio vemos que es más fácil tener odio para alguien que ama que a un desconocido ese odio sale del amor. Por eso hablando con Caín y el amor que él tuvo como hermano. Vamos a hablar de él más al ratito. Pero vemos que del amor se convirtió al odio. Cuando hablamos de eso hermanos. Un texto que quiero que veamos y si lo tiene en sus notas. Es la historia de Amnón y Tamar. Ahí en Samuel 13, 15 dice. Luego la aborreció Amnón. Con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado la historia para los que recuerdan Amno este fue enamorado con su hermana y ahora él la quería quería casarse con ella estuvo hasta enfermo por el amor que tenía para ella Llegó el día que él, él se tuvo un, un complot para estar solito con ella. Y cuando estuvo solito con ella, la forzó y acosó con ella. Ahora, con él, él se acosó con ella, es lo que salió el texto que vemos. El amor que hasta enfermo por estar separado de ella convirtió en un solo hecho hasta un odio que no quería estar con ella. Por eso nosotros vimos un poco acerca de cómo eso... El amor hermanos y el odio comparten las mismas emociones. Vemos aquí atrás de mí una ilustración que quería poner algo para ayudarnos a entender. La, las dos personas, dos hombres que están allí vemos un lado el amor y el otro lado es el odio. Y vemos que el amor que crece. Hasta que puede llegar hasta el punto de odio del otro. Es casi del, del espejo de un lado al otro lado. Por eso cuando hay amor existe la posibilidad de tener odio. Por eso estamos aprendiendo aquí que está hablando nosotros como creyentes debemos Entender el amor pero en el amor viene la posibilidad mayor de tener un odio por eso muchas veces hasta con creyentes que eran buenos amigos en un tiempo por alguna cosa son hasta peores de los del mundo en su conducta uno con otro pasaron del amor hasta el odio como que la, la misma emoción. Tiene la misma fuerza y por eso es, es, Juan está hablando acerca de esa actitud. En la ausencia de amor puede llegar hasta asesinato. Hasta matar a alguien y puede pensar no pastor, yo soy cristiano. Yo nunca podría matar y si piensa eso. Necesita aprender algo diferente. Porque la verdad es que. Esa habilidad existe en cada uno. Y Juan está tratando de enseñarnos a hacer cómo prohibir eso en eso, en el asesinato. Ahora, si sí, dejando ese por un momento, seguimos ahora hasta el inciso A. Vemos el maligno del propósito. Cuando hablamos, hermanos, del maligno, el maligno de propósito, vemos los opuestos. Blanco, digo, bueno y malo. Blanco y negro, luz y oscuridad, amor y el odio, Dios y Satanás, pues estamos viendo hermanos de, de, de algo de opuestos de nosotros entendemos Caín y Abel vinieron de los mismos padres ahora vamos a buscar la biblia ahora el libro de Génesis capítulo 4 ahorita volvemos a nuestro texto pero quiero leer algunas algunas cosas que pasaron aquí con este Caín y Abel quiero que aprendamos ahora también cuando hablamos del maligno de propósito muy bien cuando hablamos de Caín primero aprendemos que Caín fue este un varón adquirido por de Jehová, versículo 1 de nuestro texto. Génesis 4:1 Conoció Adán a su mujer, a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Qué vemos de ese niño? Ese niño fue nacido en cumplimiento para ellos los dos eran trabajadores versículo 2 después dio luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra dos hijos dos hijos obedientes dos hijos trabajadores los eran hermanos y siendo hermanos vemos el amor fraternal ellos vamos a recordar están hablando de los primeros seres de este mundo de este planeta ellos nomás los cuatro en ese momento Adán, Eva, Caín y Abel aquí están ellos viviendo juntos obviamente hubo un amor entre ellos en ese momento pero vemos hermanos que algo pasó y lo que pasó es que no se arregló a él mismo versículo 3 dice y aconteció andando en tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Una palabra muy clave aquí es los primogénitos. No trajo simplemente unos animales sino que fue obediente en esta ofrenda que hacía por su primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y le cayó su semblante. En ese momento ahora, él estuvo pasando del amor hasta el odio. Qué pasó en ese momento los dos trajeron sus ofrendas cuando vemos hermanos habla acerca de se ensañó. Qué significa eso se, significa se enojó se enfureció él estuvo fuera de su manera de pensar con el enojo que tenía. Y Dios le dio advertencia en versículo siglo 6 entonces Jehová dijo a Jaín por qué te has ensañado. ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres no serás en, enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Ahora vemos el ánimo aquí con todo esto a ti será su deste, deseo y tú te enseñar, enseñarás de él. Estoy diciendo Caín tienes la posibilidad hasta ser más delante de Abel. Caín no hay, no hay manera para estar como tú estás en este momento y dijo Caín a su hermano Abel salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató Vemos hermanos que en ese momento todo cambió Dios animándole Dios tratando pero vemos hermanos la misma fuente fue de Satanás en nuestro texto 1 de Juan 3 12 habla era del maligno Satanás Satanás quien engañó a Eva por qué le engañó a Eva le engañó este por su soberbia le engañó por su codicia y vemos Ahora con este Caín con la envidia vemos hermanos que están ahí dos este, fam, este familias hablaron muy muy distinto en ellos mismos vemos el ejemplo de Caín y David eh, digo Abel Caín y, y Abel este vemos hermanos a Satanás Juan 8 44 dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, refiriendo hasta este momento. Satanás quiere separar y quiere destruir. Por eso, que améis unos a otros, no como Caín. ¿Cómo fue Caín? Caín, ¿qué fue su problema principal? Porque se enojó. Vemos hermano la fuente de su enojo fue la desobediencia. Como dijimos ahorita esa palabra primicias. Vemos que recordando que cuando Caí digo a ver. Cuando Adán y Eva cayeron Dios les dio las pieles. Primer sacrificio por el pecado de los hombres. Vemos ahora que Abel viene con sus Primicias él viene con su sacrificio aceptable y vemos que Caín trajo de otro Otra manera otro motivo por seguimos hermanos es ve B de una manera Perversa volvemos hermanos ahora primero de Juan capítulo 3 Primero de Juan capítulo 3 versículo 12 no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por porque causa le mató. Porque sus obras eran malas. Y las de su hermano justas. Pues vemos hermanos, de su manera que hubo. Vemos hermanos en la manera que él mató a su hermano. Fue un complot. Dijo su hermano vamos. Vamos a pasearnos. Y lo dice la Biblia que se levantó. Y lo mató. Cuando está hablando ahí está describiendo un poco. Del tipo de. Del de, 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 de este, de, de odio que tenía la idea aquí es que mató por manera violenta palabras sinónimas que se usan esto es masacre degollar desfigurar cuando él se levantó no se habla simplemente que al momento, le no, fue algo de propósito planeado, violento. Cuando habló de la sangre, ese, ese hablando de Abel, eso hablando literalmente la sangre salpicada, la sangre en todas partes. Por eso la manera que él mató fue una manera muy perversa y muy violenta en contra de su hermano. Fue un asesinato brutal y violento y cuando pensaban hermanos él no tenía ejemplo Él solo quería destruirlo, Porque vemos hermanos, el odio para entender el odio Ahora está diciendo amar unos a otros no como Caín el odio que vemos Lo que cambió de su amor un día hasta un amor bien directo en ese momento vemos hermanos en la ausencia de amor asesinato vemos el maligno por propósito de una manera perversa en sí sus hermanos de un motivo pervertido de un motivo pervertido vemos hermanos el motivo de caín cuando hablamos de él sus obras eran malas ahora aquí está la pregunta está mal ofrecer sus frutos del campo Está mal ofrecer los bienes que tiene. Nosotros recibimos ofrendas y hasta hermanos la Biblia habla, habla acerca de, de las ofrendas en Emias 10:35 y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra la, y las primicias del fruto de todo árbol. Vemos que en un caso trajeron lo que era del campo a la casa de Dios y fue aceptada. Pero en este caso vemos que no fue aceptado. Cuando vemos su motivo en la ofrenda se describe el problema que él tenía. Él estuvo dando este en eso y su motivo era desobediencia. Desobediencia. Él sabía lo que quería Dios. Él había oído de la caída de su papá y su mamá. Él sabía lo que Dios les había dado. Vemos que Abel no trajo de sus primicias simplemente porque digo de sus primogénitos simplemente porque lo quería sino que él fue instruido por la instrucción fue animales porque simbólico ahora de la venida de Cristo y cuando pensamos en eso es de una manera muy importante establecer bien claro desde ese momento que viene el sustituto por nuestros pecados. Ese animal simbolizó en eso por eso cuando Abel lo trajo Dios contento estuvo cuando Caín trajo el otro Dios no estuvo contento hermano no podemos ofrendar a nuestra manera y ser aceptado por Dios. No podemos poner nuestro pensamiento no pues yo tengo mi fruto y ese Abel oh, claro él tiene sus animales voy a llevar, No no podemos decidir lo que, lo que vamos a hacer y pensar que está bien con Dios Pero vemos hermano la desobediencia la desobediencia que estuvo aquí con él Vemos ahora también segunda cosa su motivo era la autosuficiencia la autosuficiencia. Él son diciendo yo llego a Dios a mis términos. Yo llego a Dios como yo quiero llegar a Dios. Están viviendo en un tiempo hermanos. En cuanto que muchos quieren llegar a Dios a su propia forma. Usan palabras como preferencias. Cuando están hablando de valores. Usan palabras de preferencias cuando están hablando de mandamientos directos. Pero vemos que aquí Aquí estoy llegando. No hay agua aquí, ¿verdad? ¿Quién sabe dónde hay? Aquí es debajo. Muy bien, gracias, hermano. Tengo algo aquí en la garganta. Pero vemos, hermanos, aquí que, este, que estoy llegando ahí en su autosuficiencia. Los creyentes que sigan. La tradición en vez de la palabra de Dios también son los que están siguiendo este, su autosuficiencia Las palabras de Dios hermanos los incrédulos este, que se enojan con los creyentes o cristianos Porque siguen la tradición en vez de dejar ellos quieren agregar lo que están haciendo En su servicio y su adoración a Dios pues de un lado tenemos los creyentes que quieren pero vemos al otro lado con los incrédulos que también quieren, voy a mantener mi religión, mi tradición y modo que dice la palabra de Dios yo lo voy a seguir. Y Dios no acepta ese tipo de adoración, no acepta ese tipo llegando a él, por eso desobediencia. Pero dice aquí otra vez que nos amemos unos a otros no como Caín. Hermanos está hablando del, de lo contrario de la misma emociones vamos a ver otra vez aquí el ejemplo que está viendo muy bien este el contrario casi la misma posición existe los dos emociones, las dos emociones amor, odio, blanco, negro, bien, mal, no hay nada entre los extremos. Por eso, hermanos, entendemos un poco y lo vemos muchas veces, hasta que con, con novios. Nunca he conocido a unos novios ya enamorados y ya planeando de casarse, y algo pasa, quién sabe qué, y luego se separen. Y siempre el hombre dice: Pues vamos a mantenernos como amigos. No dura, ¿verdad? Es una emoción que comparte en dos partes. Pues, Omar, muchas veces en nuestras relaciones aquí en este mundo si no tenemos cuidado podemos ser culpables de una vez amando y ahora en odio. Por eso él está hablando acerca de la ausencia del amor siendo en este eh, eh, hablando de este, esta manera acerca del este, de, de, de opuesto lo, de, lo de eso ocurre con malos motivos Vemos ahora muchas veces ocurre hablando del de motivo ocurre por malos motivos manipulando usando una persona en vez de mostrar lo que es el amor verdadero cuando hablamos de la fuente del asesinato Mateo 5 dice en versículo 21 oíste lo que, que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable del juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Está simbolizando o una, uniendo las dos ideas de odio y matar cuando uno está matando está el punto allí con el odio ahora mi tiempo está acabando creo voy a hacer ese mensaje en dos partes porque yo todo a mí me falta mucho por eso vamos a vamos a entrar hermanos al número dos para concluir nuestro mensaje en ese momento pero vamos a hablar primeramente con el asesinato segundo es con el que aborrece pues vamos a bajar un nivel primero está hablando de alguien que mata un nivel para abajo ahora alguien quien aborrece por eso en vez de asesinato estamos hablando ahora de uno que, es, que aborrece Versículo 3 hermano dice hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano permanece en muerte Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora con el que aborrece Número es eso hermanos La presencia del odio La presencia del odio Odio es Un sentimiento Natural El odio viene De este mundo Es normal Cuando uno empieza a ver las noticias Ve odio día tras día Los que están matando día tras día los que están haciendo de fraude y muchas cosas pasando hoy en día es el mundo, es su manera. El mundo es el lugar de odio naturalmente. Hay odio entre los países, hay odio entre los negocios. La competencia muchas veces produce el odio. Dice aquí el mundo aborreció a Jesús y hermanos aún lo, lo aborrece. Si vemos hoy en día vemos como en contra de los cristianos y las iglesias es el odio hermanos el odio produce la actitud contra Dios. Porque cuando hablamos hermanos volviendo a Caín un momento cuando Caín ahora mató a su hermano vemos que su problema principal fue el odio Dios le habló Caín cálmate. Si haces bien, Caín, yo te voy a aceptar hasta que tú puedes guiar a tu hermano. Caín, aquí estoy. Y él no responde ni una palabra. Vemos que ahora que Caín, su problema de matar, fue ahora de aborrecer el odio. Y cuando hablamos de este odio, vemos en contra de Dios. Dice aquí en, en, en Génesis 4:5: se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante con quién es su enojado con abel no con dios abel no hizo nada mal dios es el que no aceptó su, su ofrenda dios es el quien le habló pues vemos hermano con eso enojado. Primero fue en contra de Dios. Génesis 4, 9 dice, y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está tu Abel? Digo, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, soy yo, acaso guarda de mi hermano. Vemos, hermano, su actitud en contra de Dios en ese momento. ¿Dónde está tu hermano? Ahora él ya sabía Dios. ¿Dónde está tu hermano? No sé. ¿Acaso yo? ¿Se la guarda? Ahora está hasta burlándose de Dios. Hasta que está contestando algo que no fue preguntado. Abel no te preguntó si, es, si estás ahí para cuidarlo. Estoy haciendo una pregunta. ¿Dónde está? Por eso vemos que su problema no fue en contra de Abel, sino que Abel fue el único objeto en que pudo dirigir su odio. Hermanos con nosotros tenemos un problema con Dios. Como Él nos pone en este mundo. Con la pareja que Él nos da. Con los hijos que nos da. Con la iglesia que nos da. Con el trabajo que nos da. Con el nivel económico que nos da. Con cualquier área que hay en nuestra vida. Es Dios que nos puso en donde estamos. Nos enojamos con Él. Pero sabemos que no pueden ser nada en contra de él. Y de él tomamos la dirección a nuestro prójimo. Por eso voy a terminar en eso en esta tarde. Que os, os améis unos a otros. No como Caín. Caín decayó con Dios primero. Y resultó a matar a su hermano. Por solo es la primera parte yo Tengo mucho más que Si quisiéramos otra hora más Y yo creo los de básquetbol van a Ofenderse si os voy mucho más Por eso vamos a hacerlo en dos partes Y vamos a hablar de eso la semana que entra Pero hermanos es una enseñanza Muy práctica y muy buena Para nosotros Porque de un momento Puede estar bien con Dios Un instante Mal con Dios ¿Por qué? porque no respondemos a lo que Dios haciendo en nuestras vidas y de amor a su odio